0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اولبيان دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى ايضا شاركونا عبر رقم الواتساب 0097156 وحيث 886223 معي انا انا الشاب اليوم حديثنا سيكون عن الزوج قليل الاهتمام بالزوجه لماذا قله الاهتمام هل سببها الزوجه هل سببها تصرفات اخرى ام سببها شخصيه الزوج؟ وكيف معها ايضا للامهات خاصه حديثات العهد بالـ بالـ بالامومه سنتحدث عن كيفيه فهم سلوكيات الرضيع تحديدا من خلال لغه جسده واخيرا كيف تتصرفون في حال تاخركم عن موعد ما
2: هو وهي.
1: قد تكون تجربة مزعجة إلى حد ما تتحدث الزوجة إلى زوجها ثم تدرك بعد وقت بأنه لم يسمع لما تقوله وغير وغير مهتم عفوا لما تقوله هذه الزوجة. من المهم طبعا فهم أسباب عدم الانتباه وعدم اهتمام الزوج بزوجته. هذا نحاول أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة ولهذا السؤال مع دكتور هاني الغامدي الاستشاري النفسي والأسري ضيفنا العزيز من جدة يسعد أوقاتك دكتور هاني زوجي لا يهتم بي ابدا انه تم فطبعا بعد محاولات وبعد طلبات عديده وبعد الحاح ايضا للانتباه هل الانتباه والاهتمام يطلب ام لا مفروض انه ما يطلب ويعني الزوج يقدمه من غير أي, اي من غير طلب من الزوجة
3: اهلا وسهلا بك سيده امال والمستمعين والمستمعات الأكارم. أه لو أخذناها كده أول شيء خلينا نشوف الموقف اللي بنتخيله كده في ذهنيتنا حسب كلامك يا أمال زوجة تتحدث إلى رجل هذا الرجل ملتفت إلى شيء آخر سواء كان جوال سواء كان تي في واذا وبالتالي هو لا يعيرها هذا الاهتمام خلينا بس نقول كلمتين أول وبعدين آه نخش على الموضوع قد تكون هذه المرأة قرقارة يعني كلامها كثير. فمن كثر ما هو زهق منها دار وجهه مسكين لانه قرقر كثير طول الوقت فالقرقر لما يزيد ما يزيد عن حده يا امان لا
1: اضحك لانه كمان الزملاء في الاستوديو يعني مبسوطين من التحليل من التحليل
3: لانه هذه هذه حقيقه احيانا بعض الاشخاص يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله تجد المراه قرقر قرقر خلاص يا حبيبتي خلاص يا زوجتي خلاص يا مرتي كفايه ما في غير كلام 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 ادينا شويه هدنه فهذا قد يكون احد الاسباب وبالتالي هذه المراه تشتكي بانه هذا الزوج لا يهتم، لا يا بنتي ويا اختي هذا وضعك يعني يبغى له معالجه، لكن لو جينا للاصل في حلقتنا اليوم وفي في مداخلتنا اليوم هناك حقيقه بعض الرجال بكل اسف وايضا بعض النساء يا امال وكل من يسمعنا يتحدث اليه الشخص وهو لا يعير الاهتمام مم. حقيقة أولا رقم واحد هذه قلة ذوق وقلة أدب بين قوسين هذا أمر غير صحي أنه يتعامل به أحد الأطراف مع الآخر لكن قد يكون هذا الرجل ما تبوزه زعلان زعلتيني قبل شوية وبالتالي أنا ما أبغى أسمع لك ما أبغى ألتفت لك زعلان عليك شوية لكن لو كان هذا دايدنه ديدنه يعني
1: طريقته وأسلوبه في نعم. الحياة مم.
3: نعم فمعنى ذلك أنه عندنا إشكالية رقم واحد يا أمال كل من يسمعنا هذا رجل مقل للاحترام لهذا الشخص اللي موجود جنبه سواء كان زوجة او اشخاص اخرين جميل. ولكن احنا اليوم حديثنا عن الزوجه فبالتالي هذا الشخص لا يحترم لانه لو كان انا زعلان منها هل تفت لي اقول لها حبيبتي انا انا زعلان لو سمحت يعني وصفت الحاله ولو م. كان من القرقره الكثير بتاعها فاحنا وصفنا الحاله لكن لو كان هذا ديدني المستمر بأنه هي تتكلم معايا وانا غير مهتم فانا قليل ذوق قليل احترام قليل ادب في تعاملي مع هذه المراه يلي من المفترض انه لما اجي احتاج احتياجاتي الطبيعيه او تعاملاتي الحياتيه في البيت، اروح الجا لها واقول لها اعطيني واعطيني وانا اصلا ما قدمت ولا مهدت ولا عملت اي شيء في تواصل وحسن تواصل ما بيني وبينها، معناته عندنا مشكله، طيب آه تعال يا حبيبنا انت مجبور على هذه البنت؟ انت مش طايق هذه البنت؟ انت متزوجينك غصبا عنك مع هذه البنت؟ ولا العمليه فيها انه انت تزوجت وقعدت كم سنه ثم وجدت نفسك أن هذه السيدة أو هذه المرأة لا تتناسب معك طب يا أخي اتخذ إجراء وكن واضح معانا إنما, إنما تعيشنا في عذاب مستمر بالايزوليشن ده بالعزل ده بالتعذيب ده هذا تعذيب يا حبايبي
1: خاصه انه المراه ايضا دكتور هاني من صفاتها انه تحب الزوج وتحب الشريك لما يهتم لما يثني لما يكون حاضر في الحياه في كل تفاصيل الحياه فما بالك تصور معي وسادة المستمعين ايضا انه يكون قليل الاهتمام شو ما عملته هو مش مهتم حتى اذا في اشياء مصيريه مثلا في البيت الاولاد الميزانيه الاشياء الكبيره يعني كمان مش مهتم فهذه مشكله ممكن راح تعمل شرخ في نفسيه هذا الزوجه وتعطي اكيد انعكاسات سلبيه
3: طبعا والادهى والامر يا أمال يا اختي لما يطالب بحق الشرعي ضمن ضمن عدم وجود اي تمهيدات للمطالبه بهذا الامر فانه حياه اللي انت عايشها مع هذه المره انه مفهوم للسكن وللحياة الزوجيه لما تطالب بحقوقك سواء الشرعيه او الحياتيه او الزوجيه او البيت والسكن وانت عامل لها عزل بهذه الطريقه في فراسك بلا عندك مشكله في مخك عندك نظره الى وحده ثانيه تبغى تطلق ودينا لنا بس لا تعيشنا في هذا العذاب خلينا نكون واقعيين طيب. ونطرح القضية على الطاولة عشان نتناقش إلى نقاط التقاء.
1: ودم دكتورة هاني أشرت حضرتك إلى إنه نطرح هذا القضية على الطاولة كيف أنا أتعامل كيف يعني هل أنا اللي لازم أبادر مع هذا الشخص ومع هذا الزوج قليل الاهتمام هل أرسل إشارات مثلا ضمنية ولا لا أكون صريحة أعطيني كده طريقة لفعلا ممكن تخترق قلب وعقل هذا الزوج الغير مهتم وتخليه شوي يهتم وأسحبه شوي لمنطقتي طبعا كزوجة
3: والله يا اختي اذا كان في الخير حيستمع، لكن اذا ما كان له خير فيكي فمعناته اعتقد انه هذه بدايه النهايه، لانه هي ممكن تجي له باللطف، تجي له بالاحسان، تجي له بالتلطف، بالموده، تجي له بكل الامور اللي فيها ابراز للمحبه، اذا لم يصل لم تصل عفوا الى نقطه التقاء معه تطرح هذه القضيه بكل وضوح حبيبي معلش لو سمحت هو ايش فيه بالضبط؟ انت بتتعامل معي بهذه الطريقه؟ طيب يعني يعني نؤيد للطلاق انا ما اتكلم عن طلاق يا امال اليوم انا ما م-م. اتكلم على انفصال او او انهاء لحياه او شراكه، انما يجب ان يطرح الامر بواقعيه انه تعال نتفاهم هو ايش إش إش؟ لو قال لها والله هذه أه. طريقتي للأسف يا احبتي للاسف ان هناك كثير من النساء والله بيجون يا امال تقول لي يقول لها هذه طريقتي انا خلاص سيبيني في حالي والادهى والامر يكون قاعد في غرفه لوحده كمان بينام في الليل لوحده في غرفه، وقت ما هو يبغى اي شيء منها يتواصل معها ضمن العنصر المطلوب
1: وممكن ايضا يعني ودكتور هذه ايضا ممكن زي ما تفضلت الادهى والامر ممكن يكون هو عادي مهتم بكل تفاصيل الحياه الاخرى ممكن مع اولاده، مع الاصحاب، مع عائلته، مع الناس العاديين، لكن مع الزوجه يكون قليل الاهتمام. في في زوجات ممكن يبادلن قله الاهتمام هذه بقله اهتمام ايضا من طرفهن، وهذه اتصور مشكله كبيره.
3: ما هو هذا الطلاق الصامت يا عمي، الله فيك. <تصفيق> هذا هو توصيف للطلاق الصامت أنا ما أهتم وهي ما تهتم احنا كده اطلقنا طلاق صامت أنا, وإنتي موجودين م... أنا وهي موجودين في البيت كل واحد حياة ليس هناك من تواصل لا حميمي ولا طبيعي ولا حياتي ولا زواجي ولا سكن ولا أي شيء ونتبادل أدوار محددة هذا هو طلاق الصامت بتوصيفه الحقيقي إذا معناته عندنا مشكلة في هذا الوقت وبالتالي يجب أن نتخذ إجراء نشوف أنه للمعلومية هكذا وضع وهكذا أمور تتم في بيت الزوجية تساوي الخروج عن النص الخيانات الأمور اللي فيها احتياجات نطلبها من خارج الإطار وبالتالي معلوم نفوسنا لما نخرج عن النص بطريقه او باخرى لانه اصلا ليس هناك من كفايه موجوده مم. مع هذا الشريك وهذه الشريكه اذا معلوم نفوسنا لما نخرج عن النص الطبيعي لمفهوم مم. الحياه الزوجيه مع وضع اللي احنا قاعدين نشرحه اليوم ولا اي ذلك طبعا يا امال ليس انه هذا حق أنه هم يفعلوه ولكن هناك كثير من الخروج عن النص من ضمنها هذا المسبب
1: دكتور هاني حتى نختم على خير ممكن مثلا لانه الزوجه تكون كثير متطلبه فهو يروح يفتح قله الاهتمام
3: احسنتي بارك الله فيك وهذا اللي احنا كنا نقوله في بدايه كلامنا القرقر الكثير المتطلبات الكثير اللود اللي بتطرحه علي كثرة الطلبات، كثرة الدلع وكثرة عدم الاهتمام من من بعض الاستصدار لقرارات سليمة يخليني اعزل هذه المرأة لأنه أنا عايش مع مرأة سخيفة، أنا عايش مع مرأة لا تعطيني الكفاية في مفهوم أنها أنثى معي سوى في حالة محددة كلنا فاهمينها، وأنا مش عايز الحالة المحددة هذه، أنا عايز باكج كامل من امرأة تعطيني كل المعطيات وبالتالي لما ما وجدت فيها هذا الأمر فعزلت نفسي وأنا موجود، عزلت عقلي وإحساسي ومشاعري ####وبينما جسدي موجود م- لذلك يا آمال بارك الله فيك... حتى نختم ورسالة
1: ممكن للزوج قليل الاهتمام وللزوج أيضا اللي عايشة مع هذا الزوج قليل الاهتمام تصور المسؤولية على الاثنين...
3: خلينا نقول لما نصل إلى هذه الحالة اللي احنا شرحنا اليوم أرجوكم 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 إلجوا بعد الله إلى متخصص عشان يذوب هكذا أمور ونشوف مين له ومين عليه في هذه الحياة اللي ما بين هؤلاء الشركاء الاثنين وبالتالي نصل إلى نقاط التقال لأن الوضع بهذه الطريقة خطير سواء طلاق صامت أو طلاق بائن أو خروج عن النص فننتبه <تصفيق> إن احنا يجب أن احنا نلجأ بعض الله إلى شرف يرأب هذا الصدعي اللي حاصل في وضع غير طبيعي في حياة زوجية متكامل
1: شكرا لك دكتور هاني الغاندي المحلل النفسي والاستشاري الأسري والاجتماعي ضيفنا من جدة يعطيك العافية اليوم سنحاول ان نستكشف مع بعض لغه الجسد عند الرضيع وايضا احتياجاته من خلال هذه اللغه رحبوا معي ب دكتور سامي عبد العظيم اختصاصي طب الاطفال يسعد اوقاتك يا دكتور ورمضانك مبارك ينعاد عليك دكتور سامح اليوم ممكن حديثنا شوي موجه اكثر شيء للامهات حديثات العهد بالامومه لانه اللي عندها اكثر من ولد ممكن خلاص صارت تعرف ال... يعني لغه الجسد وصارت تعرف يعني ايش مقصود مثلا لما الرضيع ممكن يركل بارجله في الهواء ولا يدير وجهه بعيد وما الى ذلك فمثل ما قلت في البدايه اشرت في بدايه المقدمه انه في لغه جسد معينه لنا جميعا وللرضيع ايضا ونحاول ان نستكشف معاً هذه اللغة. أحيانا الرضيع دكتور سامح يمد ذراعيه. ماذا يعني هذا؟
0: طيب. أهلا وسهلا بك يا أمال وأهلا بالسادة المستمعين وكل عام والجميع بخير إن شاء الله ورمضانكم مبارك. الله يخليك. آه طبعا هو فعلا الموضوع شائق ومهم للأمهات الجدد آه لأن الأم بتتفاجأ أنها معها كائن جديد آه مش فهمة تتواصل معاه إزاي عاوزة تفهم احتياجاته وعاوزة يحصل تواصل بينهم الكائن الجديد مرتبط بأمه ارتباط شديد وارتباط عصبي ونفسي وبيبدا يتعامل معاها من هذا المنطلق اذا قرب الوليد من الام آه هو آه بيدي روح نفسيه للطفل والام طيب الام عاوزه تفهم الطفل خلينا نمسك واحده واحده كده وخطوه خطوه عشان الحاجات المهمه اولا البكاء <تصفيق> البكاء من الحاجات الطبيعيه عند الاطفال في البدايه اللي بيبداوا يعبروا بيها عن احتياجاتهم فدايما احنا بنقول للام في البدايه ان البكا له اسباب عده لازم انت تعرفي البكا مصحوب بايه علشان تفرقي هل البكا ده بكاء بسبب الجوع هل هو بكاء بسبب المغص والالم هل هو بكاء بسبب تاني فدايما بنقول للام الحركات اللي بيعملها الطفل مع البكاء بتبين لك هو عايز ايه
1: رائع.
0: نبدأ ناخدهم واحدة واحدة. طيب إذا كان البكاء للجوع. الطفل علشان لما بيكون جعان بيبدأ بيعمل حركات معينة بإيديه. بيبدأ يضم قبضة إيديه. بيبدأ يحط الإصبع أو أصابع اليد في الفم كلها. بيبدأ يحرك الوجه ناحية ثدي الأم. ودي من علامات الجوع، الأم بتكون فاهمة إن الطفل بقى له ساعتين لثلاث ساعات ما رضعش. أول ما بيبدأ يعمل الحركات دي تفهم الأم إن هو جعان. وبيبدأ البكاء بتاع الجوع بيكون بكاء قصير المدى، مدة خمس ثواني لـ 10 ثواني، الطفل بيلفت انتباه الأم وبيتوقف، إذا الأم لم تستجب له، بيبدأ البكاء يستمر ويزيد بشكل أكبر. طيب، إذا كان البكاء بسبب المغص في حركات مصاحبة للبكاء، إذا كان الطفل عنده مغص زي، بيبدأ الطفل يبقى عصبي، يبدأ يشد رجليه، يحرك رجليه ويضمها على بطنه بعصبية، يبدأ يعمل حركات بإيديه ويمد الذراعين بشكل عصبي، شويه يعني مد
1: الدراعين اللي سالته انا في البدايه دكتور صح؟ بالظبط أه. ومع بكى ولا من غير بكى؟
0: نعم مع البكاء
1: مع البكاء طيب
0: مع البكاء مع البكاء هو طبعا ده علامه من علامات الماس او الانتفاخات. طيب في حركات طبيعيه بيعملها الطفل والام بتفسرها تفسيرات غلط اكيد الطفل بيحب يلعب بالرجل يعني يعمل أه. حركة التبادل بالرجل زي البدال كده الحركة دي حركة طبيعية بيعملها الطفل مجرد بس هو بيرتاح لما بيعملها المفترض أن الأم بتفهم طفلها من تفاصيل ملامح يعني م. الطفل لما بيبدأ يكشر شوية أو يبدأ يبقى عابس تفهم الأم أنه إنه شعر بالملل شعر بالضيق محتاج تغيير لما بتكون بتلاعبه مثلاً ويبدأ الطفل يلفت الـ الـ الرأس الناحية التانية،
1: هتفهم
0: خلاص إن إيه ان ده مش الوقت اللي هتلعبوا فيه تبدا بقى تتعامل معها بهديه <تصفيق> انه خلاص زهق من اللاعب <تصفيق> زهق من اللاعب بالظبط كده هو سينا بيزهق يعني صح. آه طبعا في حركه شهيره طبعا كل الاطفال بتعملها ان الطفل بيمسك الاذن ويلعب صح. في اذنه طبعا الامهات كلها بتتخيل ان في الام في الاذن او في مشكله لا اول حقيقه طبعا ان دي حركه طبيعيه جدا بيعملها كل الاطفال نعاس شعور بالارتخاء آه. والهدوء النفسي، ولكن إذا كانت مصحوبة مع بكى شديد فخلاص بنبدأ من نشك هل في ألم من الأذن أو ألم من الأسنان بتخلي الطفل يشد في الأذن بهذا الشكل. رائع. فدي يمكن أشكال الحركات اللي بيعملها الطفل اللي الأم بتلاحظها وتحاول تفهم منها إيه اللي بيقصده الطفل.
1: فرق العيون دكتور سامح.
0: فرق العيون الحقيقة او ان أو العين تكون خلاص نعسانة زي ما بيقول هيه مش دايما انها معناه ان الطفل خلاص عاوز ينام احيانا بيكون مجهد وعاوز يسترخي احيانا لو الطفل الاضاءة شديدة احيانا لو الطفل في ازعاج شديد يفرك عينيه علامة على الغضب والدي فدي برضو من العلامات اللي بتبين للام ان الطفل محتاج هدوء حواليه محتاج راحة محتاج تهدي الاضاءة
1: يا أه الشعور بالدهشة أيضا أحيانا نشوف طفل مثلا كده من, من, من لغة العيون تحديدا عنده شعور شعور عفوا بالدهشة هل فعلا هو مندهش من شيء معين من اللي حواليه من أصوات معينة عم يسمعها شو ممكن عم يفكر فيه
0: طيب هو طبيعي طبعا الطفل هو بيبدا تتكون حواسه مع الوقت يعني احنا بنقول الطفل بيبدا يبتسم او يتعلم الابتسامه من اربع لستة اسابيع بعدها بيبدا يتفاعل عينيه بتبدا تشوف الطفل بيتفاعل مع كل شيء حواليه الطفل بيحب المداعبه والملاعبه عشان كده لما الام بتلعب طفلها بتلاقيه بيبتسم بتلاقيه بيجيش خلاص معناه ان الطفل مرتاح نفسيا اذا الطفل بدا يغير ملامحه وملامحه تتغير الام بتفهم طبيعي ان الطفل متضايق هل في اصوات مزعجه حواليه تضايقه فبتبدا ملامح وجهه تتغير غير هل هو الإضاءة شديدة زي ما بنقول، هل هو في شعور بنقص أو بألم أو بشيء، ملامح الوجه بتاع الطفل بتبين كل أحاسيس الطفل.
1: رائع. حتى نختم أيضاً معكم وما أدري إذا عندك كمان حركة أخرى دكتور سامح حاب بس أنا حاب أضيف كمان حركة اللي هو يتقوس ظهره مثلاً، هو مثلاً نايم ولا متسطح، ظهر كده يبدأ يعمل انحناءات، في دليل معين على هالحركة؟
0: هو الحياة تقوس الظهر دايما بيكون احياء وفي الاغلب مع المغص والألام البطن الحقيقه، الطفل لما بيكون عنده الام شديده في البطن او مغص بيبدا يقوس ظهره بشكل كبير كده، او مع الام الجوع بيبدا يقوس كمان علشان يقول للام او يلفت انتباهها ان هو عنده مشكله، فالحقيقه تقوس الظهر من العلامات الشهيره والمتكرره جدا كمان في الاطفال حديثه.
1: شكرا لك دكتور سامح العظيم، كفيت ووفيت معنا اليوم بكل هذه المعلومات المهمه والقيمه وفعلا دعوتنا لكل الامهات خاصه حديثات الولاده يركزوا فعلا مع لغه تجسد الرضيع لانه كثير مهمه وهي لغه تواصل ايضا بينها وبين الرضيع، شكرا لك. <تصفيق> اليوم في اتيكات نتحدث عن كيفية التصرف عند التأخر عن الموعد، أكيد ما في حدا منا ما تأخر عن الموعد أو ما تأخروا عليه أيضاً. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص هي عادة، هو شيء طبيعي إنه يتأخر بأكثر من 10 دقائق أحياناً، وحين تمدد لنصف ساعة أو ساعة. كيف أتصرف إذا تأخرت على موعد أو إذا شخص ما تأخر عني أيضاً؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بخبيرة الاتيكات مرلين سلها بضيفتنا العزيزة من بيروت، يسعد أوقاتك أستاذة مرلين. أنا اليوم عندي موعد خلينا نقول من على الافطار مثلا مع احدى الصديقات وتاخرت مثلا لفتره معينه
2: كيف اتصرف أه، تحت تحياتي لكم للمستمعين أه، اولا اذا بدنا ناخذ هيدي الكيس يعني بدنا نقول عن الافطار والافطار
1: تهدي دائما لازم اتاخر عليه <تصفيق>
2: <تصفيق> مش هيك مش هيك هو اصلا اصلا اذا بالبرنامج مضبوط لانه حضرتك فيها وطلعت كثير مهضومه مني م. بس هو ما لازم يكون في اتكات للتاخير يعني ما مش مفروض مش مفروض الانسان يتاخر عن مواعيده مشان هيك شيء انه خصوصا الافطار الانسان يبقى صايم كل النهار ولا ممكن يعني مش مفروض ابدا يتاخر عن الافطار بس م. تحصل انه الانسان يحصل معه اخر دقيقه ام قبل بنص ساعه ساعه الافضل يعطي علمه خبر، هيدا اهم شيء لازم نعرفه لانه كله كلنا بيحصل معنا تاخير آه
1: ظروف وهل علمه الخبر طيب. ست مارلين اعطيه بالتليفون ولا ابعث مسج وخلي كمان نوسع شوية لاوسع ما اعرف انا ليش انا رحت لموضوع طيب. الافطار لانه في رمضان، لكن ايضا في المواعيد العاديه طيب. انا مثلا رايحه مع صديقاتي على كوفي او على مطعم او نلتقي يعني في, في مكان محدد مكان معين وتاخرت، هل يعني اعلم الشخص بالتليفون او مسج كيف تكون الطريقه؟
2: اكيد الافضل مع مش الافضل لازم نعلن بالتليفون مش لازم نبعث واتساب هذه الواتساب بتصير بين يمكن ابنك صاحبتك كثير لازم ممكن بس المشكله وين بين الاصحاب نحن كلنا بنعرف الاشخاص اللي ما بيحترموا الوقت كلنا بنعرف انه هالشيء كثير مزعج لازم انه يشتغلوا على حالهم حابين نترك هلا انطباع كويس عند الناس جيد لازم نلتزم نلتزم بالوقت بعدين التاخير عن موعد خصوصا عمل خصوصا شدد كثير على هالنقطه بتعطي سمعه كثير مش حلوه للشخص بيبين انه هيدا شخص منه مهني ما بيحترم الوقت يعني لازم نتمرن على معرفة كم شغله نحن لازم خصوصا الناس اللي بتتاخر تتمرن انها توعى قبل بوقت شوي انه تحط تتشابه شوي على جنب، ولو بين اصحاب ما حلو على طول على طول في ناس هذه
1: سيمتهم حتى معروفين انه جايه فلانه او خلص معروفه يلا ممكن نستنى عشر دقائق ثانيين، فخلص صارت سمه لصيقه بهم ست مارلين. طيب حضرتك تحدثتي مثلا اذا كنت انا مع صديقات او اصدقاء وتأخرت انه ضروري اني احكي بالتليفون واخبر الناس او الجماعه اني راح اتأخر. وحضرتك لفت انتباهي لشيك ايضا كثير مهم موضوع العمل، طيب انا عندي ميتينغ مثلا وفعلا تأخرت في إزدحام مروري في مشكلة يعني في سبب من أسباب خلاني أتأخر وصلت على الاجتماع والناس كلها مجتمعة في طريقة لأعتذر عن هذا التأخير
2: أكيد أول شغلة إذا مثل ما قلنا لازم يكون عطي على المخبر بس المهم لما بوصل لازم أشرح السبب عن التأخير مش بوصل بقول سوري وبقعد
1: وبشرح أمام الملأ قدام الناس كلهم
2: نعم م. أنا تأخرت لأنه حصل معي هالشيء بس مش بتطول يعني <تصفيق> يعني بغير الجو تبع لا بس لازم اعتذر ولازم اعطي سبب لانه دغري لما بعطي سبب بيكون خصوصا انه بيكون تاخير بالعمل سبب جوهري <تصفيق> دونك انا تاخرت بعتذر اني يمكن فقط معي دولاب على الطريق ام حصل معي اكسيدان صغير ام بطلع وبقعد محلي من دون ما اعطي يعني شرح طويل بس بعطي سبب بس انا هون بدي اقول شغلي اوقات كثير نحن بنكون اصحاب اعمال وهم بيتاخروا للسعي على موظف
1: وهذا كمان كان سؤالي اللي ليكي بعد شوي تفضلي
2: نعم هون هوني بليز اذا واحد حصل معه تاخير معليه اذا دخري يعطي اكيد شرح للتاخير تبعه ويعطي موعد ثاني <تصفيق> <تصفيق> لا يبين له الموظف لها اللي هو يمكن أو أرسل تاسي منكون محروقين لهالموعد ما فينا نغض نظر بس أنه نعتذر لأنه نحنا آه ما بعرف أنا م- م- يعني لازم يحس الشخص أنه نحنا آه ثرد أخرنا بس إذا أمكن نأجل الموعد لموعد تاني ونعطي دغري موعد تاني هون بتبين جدية الأشخاص وبيتريح الشخص اللي اوريدي ما احنا تأخذنا عليه
1: صحيح. احيانا ايضا ممكن تصير مثلا عند دكتورة او عند الطبيب احيانا هو يتاخر على على استقبال المريض لانه ممكن ايضا قبله كان مريض تاخر وما الى ذلك فانا اقع في هذا المشكله يعني انا كمريضه او مريض تاخرت مش لانه انا ما رحت على موعدي لا لانه الدكتور هو اللي اخرني او الطبيب لا. هو اللي اخرني، في الحاله كيف أقدر التصرف؟ هل يجب انه مثلا يقول سوري يعطي تفسير يعطي سبب لهذا التاخير؟
2: نعم آه اصلا كمان هون في شغله بعد بعد الاطباء بتلاحظي انه بيتاخروا على طول على مواعيدهم صرنا كمان منعرفون بس بعض الاطباء اكيد بتحصل انه يمكن يكون عنده مثل ما بيقولوا ارجاع صح
1: شيء طارئ ممكن عمليه طارئه ممكن نادوه نعم. المستشفى
2: صحيح ولا نعم نعم هذه مجبوره هي ال السكرتير الموجوده تعتذر من الموجودين مه. بس في شغله لازم نحن نعرفها انه الطبيب كمان لازم يكون منظم وهيدي بترجع ل... للطبيب وللمسؤوله عنده بالكلينيك فينا بتلاقي على طول بنروح لعندهم عاطين بين كل شخص وشخص ثاني حسب شو المهنه تبعه يعطي وقت معين وهون بتلتزمي حضرتك بالوقت أكيد بس بتعرفي جدية هالطبيب بيأثر كتير لما انت حضرتك بتعرفي أنه راح تروحي عن طبيب محترم سوء آه محترم وقت كمان لانه نحن صحيح رايحين
1: عند الطبيب بس اغلبيه الناس تشتغل صح عندها عندها مواعيد اخرى ويمكن حتى افتح قوس ايضا حديثنا عن الطبيب لانه ممكن هو اكثر ايضا الناس للأشخاص يعني الاشخاص تروح له ايضا وطبعا تحياتنا لهم لانه هم فعلا ناس يعني كثير مهمين في حياتنا ويعملوا الواجب واكثر ايضا في كثير مثلا مهن خلينا نقول مثلا للمحامي ايضا ممكن احيانا نروح لمحاميين يعني في قصدي مهن فعلا التاخير احيانا يصير من من طرفهم مش من طرف المراجعين سيد لأن حتى نختم معك
2: نعم بس أنا بدي أقول مثل ما حضرتك عم بتقولي أولا تحية لكل الأطباء خصوصا بالوقت اللي نحن عم نقطع فيه بس بدي أقول شغله أنه كمان قد ما يكون كبير الإنسان معليه إذا اعتذر بيحصل أنه محامي مثل ما عم بتقولي مهندس أولا لما بنبرمج نحن معيدنا ما بيصير على طول واذا حصل اي تاخير ما عليه اذا اعتذر اذا
1: هو ما اعتذر. واضح شكرا لك استاذه من سلهب خبيره ضيفتنا من بيروت ويعطيك العافيه يومك سعيد.
3: حياتنا
1: حياتنا حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء